0: Vítam ťa pri našom koncoročnom podcaste, ktorý je taký vianočný a zároveň aj koncoročný. Novinkou je, že je to aj videopodcast, čiže vítam aj tých, ktorí nás práve sledujú. Budeme sa rozprávať tak uvoľnenie, čo sme prežili, aký bol ten rok, čo sme si pre vás pripravili a tak ďalej. Rôzne zaujímavosti, ktoré určite využijete vo svojej praxi. vo aký si mal rok, ako máš zhrnúť?
1: No prešiel veľmi rýchlo asi ako každému z nás, ale bol dobrý. Sme v nových priestoroch. Takže z takej nevinnej zábavy stala sa kalavária, ale už sme pomaličky celý presťahovaní, už aj fungujeme, takže toto bolo pomerne náročné. Ale rok bol fajn. Aj pracovne. Aj pracovne. Ani teraz by som si už asi nevidel úplne spomenúť, čo všetko sme prežili, čo sme riešili, ale bol, bol veľmi dynamický a, a tá práca nás baví, takže to je si myslím, že veľmi
0: podstatné. Keďže sme v takom predvianočnom období, ľudia by na seba mali byť milí, verím, že aj sú. A boli na teba milí klienti? Aj tie protistrany?
1: Ale, ale áno. Samozrejme, my máme pomerne konfrontačnú profesiu, ale v mnohých veciach vystupujeme alebo sa snažíme byť s klientmi ešte v takých tých preventívnych fázach, čo sa nám ukazuje ako, a hlavne pre tých klientov, ako veľmi podstatný moment. A v týchto preventívnych fázach ešte... Sme vlastne kamaráti, to je ináč veľmi podobné, ako majú lekári s pacientmi, uh-huh. že ešte keď sme v tej polohe tej prevencie a ešte keď ten pacient je že naozaj spokojný, tak vtedy je to ešte je to dobré. No Už potom to začína byť problém, ak sa udejú nejaké veci, ktoré, či ten klient napríklad, alebo v našom prípade primárne protistrana, kedy nesúhlasí s tým, čo my od ne požadujeme, tak tamto samozrejme môže iskryť, ale ono v podstate to je trošku aj to práve orechové, si myslím, v tej našej profesii, že my tak potrebujeme trošku toho takého toho stresu, také konfrontácie. Rozumiem.
0: Ty si tak aj prešiel plinule k tomu, že pacienti a, a lekári a tak ďalej, niekoľko podcastov bolo venovaných práve tejto téme, ja som si ich e, tu nabýbral. Napríklad niekedy v júli sme mali konflikt lekára s pacientom, ako mu predísť, či si môže pacient nahrávať lekára pri vyšetrení, či môže lekár to pacienta odmietnúť. Nebudeme ich rozoberať samostatne, ako naši poslucháči a diváci si ich nájdú na stránke mediprávnik.sk a rôznych podcastových platformách určite odporúčame, aby si ich vypočuli lebo môžu sa im zísť tie právne rady, o ktorých tam hovoríme. Ak by sme to tak mali uchopiť, tak čo je dôležité z tvojho pohľadu vo vzťahu lekár a pacient?
1: Ja nepoviem asi nič nové a možno, že to opäť bude znieť ako kliše, ale zaujímavé je na tom, že ja tomu naozaj skutočne verím a môžeme to vidieť v tej praxi, že veľa vecí rieši, asi prevažnú väčšinu z nich, rieši kvalitná komunikácia. A to platí asi v tých všetkých sférach našich vzťahov, kde sme, či doma, v práci. A že úplne že 100% to platí v rámci medicíny. Ako vyzerá kvalitná komunikácia? Čo Uvoj, to musí som, som, som To sa vždy učíme. A hlavne tie... A, v, a, v, a myslím si, že v tom tá naša profesia ako advokátska má s profesiou lekára, sestry alebo zdravotníckého pracovníka aj, aj lekárnika, má naozaj také tie body, ktoré sú rovnaké. Hej? Lebo my sme vlastne profesia, ktorá je v kontakte s človekom. A to je na jednej strane veľmi krásny moment, že vždy riešime človeka a jeho problémy, alebo teda jeho potreby a očakávania, ale tá druhá strana mince je, že, že tým, že riešime človeka, tak sme vždy v potenciálne aj v tom, v tom ohrození. A pri zdravotnej starostlivosti v podstate vyhráva vždy komunikácia. Uh-huh. To, to ináč do toho sa oplatí. To aj keby sme si sa na to pozreli, že z ekonomického pohľadu, právneho pohľadu, aj ľudského pohľadu, to je úplne, že liek v podstate na všetko. To je normálne, že by som povedal, že Svetý grál, Ej, že keď sa, a to znie veľmi, akože tak. E ja si vedem, že to možno znie ako kliše, ale dobrou komunikáciou sa dá
0: predchádzať potrebe vyhľadať právnika. To znamená, že nehrutiť situácie, neignorovať pacienta napríklad a tak ďalej, ale skôr komunikovať, snažiť sa vysvetliť, trpezlivý byť, že týmto spôsobom sa dá predísť rôznym problémom, ano? Keby to bolo asi také jednoduché, bolo by to fajn, ale tá výzva je v tom, že
1: kvalitná komunikácia, ona je ďaleko zložitejšia, si myslím, a ako by povedal jeden môj známy, sú o tom napísané také knihy a je ich viacero, a nie je to vždy byť milým, pozor, ani nie je to vždy akože vychádzať v ústrety. Kvalitná komunikácia je aj o tom, že vieme napríklad v tomto prípade pacientovi povedať nie a vieme ho možno niekedy razantne usmerniť, ale skrýva sa to práve v tých detailoch, že ako to urobiť, aby sa dosiahol ten cieľ, ktorý sledujeme. Aby ten lekár postupoval vždy správne, ale súčasne, aby nebol nadmieru už nepriateľnú vtiahnutý do osobnostných tých vecí, ktoré strašne vedia zaťažovať. A práve vedia byť veľmi rizikové. A zase mi napadá jedna vec, že my spolupracujeme aj z fakultou fakultou v Košiciach s ústavom psychológie zdravia. Teraz sa ospreme, ak som zle povedal názov. A oni sa venujú práve tejto téme. Ja si pamätám z jednej prednášky, ktorú máme aj spoločne tak pripravenú, že my sa nerodíme ako komunikátori. My sa nimi môžeme stávať a vyžaduje si Učime to vlastne presne tak.
0: A tak ako aj psychologička minule v jednom rozhovore povedala, že ako spoločnosť potrebujeme citlivieť, Čiže na jednej strane byť citlivý, vnímavý, či pacienti, či lekári, ale zase tie lekári si musia dať pozor na to, čo si povedal, že neísť, neprekračovať tie hranice, že byť len za dobrého a pekného a vyhovieť pacientovi vo všetkom. To sme mali aj jeden z podcastov, ktorý bol o tom, že či je pacient pánom nielen svojho osudu, ale aj svojho lekára. Či môže toho lekára vtlačiť do situácie, že chce niečo predpísať alebo požaduje nejaké vyšetrenie, že mala by tam byť taká zdre... Hranica.
1: Určite áno a to je práve jedna z tých mnohých ťažkých vecí, ktoré v tej komunikácii sa skrývajú, pretože schopnosť odhadnúť tak zdravo, kde je tá miera. Je to ako som povedal, že lekár musí byť schopný pacientovi povedať aj nie, aj mu oponovať, ale je dôležité akým spôsobom to robí a či je schopný a má čas vysvetliť dôvody, ktoré ho k tomu vedú. Pretože tam sa práve bude lámať otázka toho rizika. Hej, keď ja sa na to pozerám, na to ako právnik, že čo je rizikom pre lekára, tak aj tá naša skúsenosť je tá, že, že zvyčajne býva väčším rizikom spôsob, ako nejakú informáciu podám, ako samotná informácia. A práve to aj berie veľmi veľa energie. Hej, že keď si predstavím, že človek je unavený, od rána je v kontakte s ľuďmi, a zrovna pol hodinu predtým, ako si už poviem, že už pomaly končím, mi vôjde pacient, ktorý naozaj, že je aj nepríjemný, tak akože vtedy sa udržať a mať na pozadí, že okrem akože nejakého toho profesionálneho záväzku je tam možno aj tá snaha, práve keď počúvajú naše podcasty alebo webinára, my im hovoríme, že počúvajte, že komunikujte obozretne, pretože to vám šetri čas a peniaze, aj nervy a vtedy sa udržať, veľmi zložitá vec, ale počujte, oplati sa to robiť, ja to vlastne nemôžem zdôrazňovať, lebo my potom nebudeme mať prácu.
0: Nie je tak, a ako že my máme tu prácu, hlavne v tej preventívnej oblasti. A tak ono vždy sa niečo objaví a stane. Vždy, vždy sa niečo, objaví, vždy sa niečo objaví, objaví, či nejaký konflikt nastane, alebo nejaká prekerná situácia. Ale mnohé tie také komplikované situácie s pacientmi, ktoré lekári majú, tak nájdú odpovede aj v tých našich podcastoch. Hej. O tom nahrávaní, o tých požiadavkách, o odmietnutí pacienta, o platbách, o rôznych veciach, kde sa im to môže zísť. A tým aj tomu predídu, ale určite sa tomu nevyhnú, lebo vznikajú rôzne situácie, ktoré sú niekedy také, že zamotané. Stalo sa ti niekedy, že ste zastupovali nejakého klienta a že v podstate si tak povedal v duchu, že, že stačilo to vykomunikovať a vôbec sme tu nemuseli sedieť?
1: A ono sa to stáva o väčšine prípadov. Závisí to od toho, že akou mierou možno že tie zlíhania a prispeli k tomu, aby sa nejaká, na začiatku možno že maličkosť, tou postupnou eskaláciou dostala až do momentu, že sa niekto s niekým súdí, alebo že pacienta trestné oznámenie, podanie na úrad pre dohľad. Takže závisí to od tej situácii k situácii. My môžeme vidieť to, že, že ak poskytovateľ, ak lekár, sestra, že naozaj, že dá tú energiu, že si povie, že má to zmysel, že Ako to môže prispieť práve k takej tej deeskalácii. Hej, že my sme svetkami častokrát aj toho, že, že pacient, ktorý dával nejakú sťažnosť alebo že išiel v tej plnej zbroji, že plná palebná sila už ide a už tlačí, ako vie úplne, že, že normálne, že to je aké by ti ručička že, uh, klesla. Ak ten poskytovateľ vie to obozretne vlastne aj hoci ex post odkomunikovať, častokrát aj s našou pomocou, Práve tie dôvody, ktoré toho pacienta vied, lebo častokrát tu sú veci nejako nepochopenia, že ten pacient nerozumel, vytvoril si svoj príbeh a už išiel akože na tie bojové hranice a už išiel páliť a po všetko možno.
0: Povedal si, že by ste nemali prácu, ale určite neodporúčaš lekárom, aby nejaký prípadný konflikt s pacientom mali vo svojich rukách že aj keď sa už sťažuje, že v určitom momente je potrebné kontaktovať napríklad vašu advokátskú kanceláriu a komunikovať s advokátom o týchto veciach, že nespoliehať sa, nehrotiť to, že už to bude v takej fáze, že nie, že neriešiteľné, hmm. ale veľmi ťažko riešiteľné. Opäť to závisí od toho, že o aký problém ide a možno, že taká rada,
1: ktorú si treba brať k srdcu je, že čokoľvek, odpovedáte pacientovi, ktorý už niečo namieta, že už ako keby odpovedáte na jeho výzvu, na nejaké riešenie alebo na nejakú stiažnosť, tak si treba dať pozor, čo píšete, lebo čo je psáno, to je dáno. To už je vlastne nejaká informácia, s ktorou ten pacient môže ďalej pracovať. A ak človek nevolí správne slova, to moja manželka mi vždy hovorí, že neodpisuj vtedy, keď si vyhajpovaný a už... Ale blbé, že človek má najviac energie a už už to, si, už to píše a už to ide. Nerobte. Hej. Treba to nechať vychladnúť hlavu. Napočítať do 10 minimálne. Ja by som možno ažil do tých 30. Mm. Záleží to, ako rýchlo počíta. Ale to je veľmi podstatná vec a častokrát to sú momenty, kedy nás už klienti oslovujú. Už keď idú reagovať na nejakú výzvu, na niečo, čo už im prišlo oficiálne. A to je dobré, hej, že radšej sa treba poradiť, akým spôsobom zareagovať ako neuvaženie možno, že toho pacienta poslať
0: a zbytočne Niekam. to vyeskalovať a takisto rada od psychologov je, že pri akejkoľvek hádke, či je manželské alebo je takéto, že ak je niekto konfrontovaný, že pán doktor, vyjadrite sa a povedzte mi to a tlačí ten pacient a jeho neodpovedať mu v tejto chvíli. Povedať, že ja vám na to odpoviem, ale potrebujem na to čas. Napríklad, že aby tie emócie opadli na jednej druhej strane, lebo práve v tomto takom akože kritickej chvíli môže človek niečo povedať alebo napísať tomu pacientovi a môže byť z toho obrovský problém. Ano. Takže, uh-huh. dobré. Vy ste si pripravili jeden zaujímavý diár, môžeme k nemu prejsť. My sme si práve povedali,
1: keď sme sa chystali na tento pilotný a súčasne záverečný podcast, ktorý bude už aj vo videu, že nebudeme dneska hovoriť veľmi o tých právnych veciach, pretože sú sviatky a aj preto ladíme celú tú našu debatu k takej tej komunikácii, čo je veľmi podstatná téma sama o sebe a tak ako hovoríš, máme takýto krásny diárik, on už nie je akože prvý svojho druhu, pretože to už je ako keby že tretia generácia, ktorá pochádza od nás, z našej kancelárie. A my sme ho nazvali že neobyčajný DR pre zdravotníkov. Je to vlastne klasický DR, to znamená, že umožňuje plánovať. My vieme, že, že lekári, sestry, zdravotnícky pracovníci majú radi v rukách niečo, čo reálne existuje, do čo si môžu písať či pacientov, či nejaké svoje povinnosti, to, čo ich čaká. A tento diár je špecificky tým, že jednak už, už po tretí rok spolupracujeme so Šutým, to znamená, že je tu takáto krásna aj úvodná rodinka. ilustrácia, ktorá reaguje na pozitívne vnemy, ktoré v zdravotníctve máme. To je ináč veľmi podstatné. My chceme, aby zdravotníci mali, aj možno v takýchto maličkostiach, taký pozitívny vnem, lebo zdravotnícke povolanie je nádherné. Je, je ťažké, ale je nádherné. A mnohokrát v spoločnosti skôr rezonujú, ako keby nejaké tie tie stránky alebo sa vyťahujú veci, ktoré sú negatívne. A to je škoda. A tento DR práve ukazuje na veci, ktoré sú dôležité. Ukazuje napríklad na dôležitosť komunikácie s pacientom.
0: Ja to vidím na začiatku, že efektívna medicínska konzultácia nie je iba byť milý. Že nie je byť, akože tu krik, ale skutočne nepreruši to pacienta do 12 sekúnd napríklad, to ma celkom zaujalo a tak ďalej, že do dvoch minút vedia vyriešiť svoj problém pacienti, ale sa k tomu nedostanú. Čiže dať pacientovi šancu ako viac ako 12 sekúnd.
1: A práve na takéto vybrané aspekty komunikácie ten diar reaguje každý mesiac, to znamená, že v úvode každého mesiaca je jedna nezaťažujúca dvojstrana, ktorá poukazuje práve na dôležitosti komunikácie a na tie zásady a na tie role, v ktorých lekár, sestra voči pacientovi vystupuje s takým presahom na tie právne veci, lebo naozaj tá naša práca má mnoho tých rovín, ktoré sa úplne že sa, že sú spoločné a správna komunikácia rieši mnohé právne rizika, o ktorých my vlastne pravidelne v týchto našich podcastoch hovoríme. A čo je ešte ďalší zlepšovák, alebo teda vec, ktorá je taká špecifická práve pre tento DR od nás, je, že každý mesiac sú tu pripomienky na právne povinnosti. To znamená to, čo vyplýva z právnych predpisov, zo zákonov. Rád by som povedal, že úplne na všetky, ale tým, že som právnik, nedovolím si povedať, že 100% sú úplne, že úplne, úplne všetky, ale akože naozaj úprimne môžem povedať, že je tam určite prevažná väčšina povinností, ktoré na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú
0: zo zákonov. A hneď prvá, prepáčte, že ťa preruším, prvá povinnosť v januári je Potvrdzovanie dočasnej práce neschopnosti je naviš elektronicky. elektronický. Mali sme k tomu taktiež niekoľko podcastov. Aj, ja webinár, aj webinár. Ja som si tam. otvoril ten január, lebo to už máme za rohom. Takže čo všetko sa to dozvedia, čo musia. Zároveň majú to aj QR kódy na webinár, na podcast, kde si môžu mobilom komfortne zoskenovať a presmerujú ich tu priamo na ten, ten.
1: To je cieľ, aby vlastne zdravotníci mali na jednej kope jednak akože pomocku, ktorú potrebujú, s ktorou pracujú, ale súčasne k tomu, aby boli také tie, by som povedal, že komfortné informácie navyše. Ak vidíš napríklad, tak pri tých jednotlivých, pri tých jednotlivých dňoch Vidíš, to máš také čísielka. A to sú práve tie povinnosti. To znamená, že ty oh, prídeš jasne. na začiatok mesiaca, no, pozrieš si, že á, 11. január, ano. mám Čiže... tam nejakú 14.
0: Ano. a to je čo tá povinnosť. Ak Pri dátume svieti nejaké farebné číslo, to znamená, že odkazuje na nejakú povinnosť danom mesiacu, ktorú
1: treba v tomto uh-huh. dni splniť. Takže
0: 15. január, pozrieme si, máme tu 15. som zvedavý, čo to bude. Na to tam bude. To nalistujem. Máme
1: to... Žiadať odmeny od zamestnávateľa. <laughs>
0: Povinnosť oznámiť ROVZK údaje o pravidelnom povinnom očkovaní elektronickej podobe za predchádzajúci mesiac. Čiže vedia, že 15. januára musia nahlásiť to tak, po, Koho sa to týka, pozor, týka sa to každého poskytovateľa.
1: Týka. Plus tým, že my máme vlastne už vopred naplánované termíny webinárov, tak vždy v tom dni mesiaca, kedy je naplánovaný náš mediprávny webinár, tak už je tam QR kód v tom konkrétnom dni, to znamená, že už si ten lekár môže, alebo sestra naskenovať, už o ho to hodí na YouTube. Je to naozaj veľmi praktické a je to so všetkým možným poprepájané aj na online obsah. Sú tu presne, ja. ako hovoríš, odkazy na podcasty, ktoré sú k dispozícii, webináre, ktoré sa nejaké tej témy týkajú, takže Je to CVS, ktorá je taká drobná, taká spratná, ale zrazu vám to otvorí brány do online, do všetkých možných materiálov, ktoré už sú vytvorené, pripravené pre poskytovateľov. Ak si
0: ho lekári nechajú v ambulancii, tak si neberú prácu domov. Nalistujú si to stále na stole, že to papier, ale nemajú to v telefóne, tak ich to nezaťažuje. Zároveň je to klasický kalendár, kde vidia, aký je fond pracovného času pre rok 2024. Ale napríklad sú to aj mená, čiže dozvedia sa, kedy ich zdravotná sestra má meniny napríklad. A tak ďalej. Čiže môžu si to aj značiť. Ako vidím, je to klasický diár je to aj nejaké... Antistresy. Antistresy. Sú antistresy sú tam, či... Čiže si aj oddychnú niekedy v lete, je tu také antistresové, nejaká vymaľovávanka, myslím, a tak ďalej. Čiže Zaujímavý a praktický.
1: No a čo je zaujímavá ďalšia tá rovina tohto diáriku, že napríklad tento diar bol pripravený spoločne so Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti a takto sme to vlastne urobili asi s troma s odbornými spoločnosťami. Aj s dospelákmi, to znamená, že všeobecnými lekármi pre dospelých a takisto aj so zväzom ambulantných očných lekárov sme to urobili. Tento diár to znamená, že Zaujímavý moment je to, že vlastne, k tomu sa vlastne nedostane človek, my ho nepredávame. Že je to v podstate nepredajná vec, ale pokiaľ nás pozerajú a počúvajú pediatri, všeobecní, oční, je možno, že to dostali mnohé ginekológovia, ortopédi, tak tam sa to distribuje práve cez našich partnerov. Lebo to je naša snaha ako kancelárie, aby sme tie partnerstva s odbornými spoločnosťami každý rok vlastne rozširovali. Čo sa podarilo aj tento rok a veľmi som rád, že práve aj z takýchto tých partnerstiev vlastne vzniká takýto super nápad.
0: A ešte im povedz, kto sa podiehal na výrobe tohto Jara. Celá advokátska kancelária, čiže a... odborníci.
1: Áno, to je tiež veľmi pekná vec, že ako som spomenul, my spolupracujeme aj s lekárskou fakultou v Košiciach. A výsledkom tej spolupráce sú aj také štyri kurzy pre zdravotníkov, ktoré sa práve týkajú komunikácie, ináč sú akože vynikajúce, sú fakt, že veľmi zaujímavé. A práve tie informácie z týchto kurzov, aj s odvolávkami napríklad na medzinárodné štúdie, sú uvedené práve v tých, tých mesačných, ako keby informačných listoch. Na konci nájdete vlastne aj súbor zdrojov, z ktorých vychádzame, takže Veľmi zaujímavá vec. Veľmi zaujímavá. Ako pár kusov máme médií právnikovských, keby mal niekto veľký záujem.
0: A nedostal by ho, tak.
1: A nedostal by ne ho, ho, tak. Ozalecť, Nesľubujem, akože, aby som zase neklamal, že každému, ale, ale už keby, keby ten záujem bol veľmi Riešenie veľký. Riešenie sa nájde. Aby... Počúvajte, keď niekto akože pošle mail, že 25. decembra, kedy tento podcast vyjde, tak tomu ja pošlem. Asi nie ja niektorých z kolegov, ale
0: pošleme mu Áno. Takže ak ho bude chcieť. Prvých 10 pozor. <laughs> aby nedošlo ku konfliktu, tak musíme ísť ústretie. Víš, dáť, víš aby... ak to dá, ukejme, hejte. Vlastne to, prvý, to... K... prvých ano. 10. <laughs> <laughs> Dobre, takže... Tak z toho vznikne konflikt a budeme to riešiť v novom podcaste, v novom roku. Dobre, iba, takže podali sme si všetko, čiže sme tento rok, áno.
1: Ešte možno, že čo nás čaká v novom roku, veľmi rýchlo... A to práve nadväzujem na, na tie také preventívne činnosti, ktoré je dobré robiť v ambulancii alebo aj v nemocnici a v lekárni. My spolu, v spolupráci so spoločnosťou Emedius budúci rok spúšťame takú špecifickú platformu práve na predchádzanie rizik. A na tej platforme, aký by som to veľmi akože zjednodušil, je to v podstate e-learning, ale je to ďaleko viac ako e-learning, a na tejto platforme eMedius, keď si kliknete už dneska medius.sk, tak pridete na tú stránku, tak tam budú práve tieto kurzy, ktoré sa týkajú Super. správnej komunikácie, medicínskej konzultácie, sú tam právne veci. A pre malých poskytovateľov budeme počas roka robiť to, že oni si budú vedieť tam urobiť ako keby svoj vlastný účet, do ktoré bude mať prístup len ten lekár, tá sestra, to znamená nejaké 3 štyria ľudia. A to umožní tej ambulancii tie základné témy, ktoré umožňujú vyhýbať sa rizikám absolvovať ako online kurzy aj s takými špecifickými pripomienkami. Vieš, že každý mesiac ti príde z toho portálu e, základná otázka, na ktorú ty vieš rýchlo Je To je také akože zábavné, ale hlavne to pomáha predchádzať rizikám. Takže to je taký veľký plán Verím, že sa to podarí, že to bude vynikajúce, že sa ľudia z toho budú tešiť, tak ako my sa už tešíme.
0: Presne tak a určite aj v niektorých podcastov alebo webinároch sa budem venovať komunikácii s pacientom. je to veľmi dôležitá téma. Takže ja ti ďakujem pekne za celý tento rok, za všetky tie podcasty a to je vklady a témy, ktoré sme rozoberali. Aj kolegyňam a kolegom. Tak, tak, tak celému, celému týmu. týmu. Ano, ano, ďakujeme, lebo aj s nimi sme nahrávali. A teším sa na ďalšie a zároveň ti prajem e, krásne sviatky takisto aj našim divákom a poslucháčom, tých, ktorí nás počúvajú, aby to boli také pokojné a oddychové sviatky, aby nemali v hlave žiadne termíny, žiadne povinnosti a ani tie, ktoré sú v diári, aby na nič nemysleli ale aby si oddychli, načepali síl a do nového roka vstúpili správnu nohou.
1: Maro, všetko dobré aj tebe, ďakujem, ďakujem za skvelé sprevádzanie v týchto podcastoch a ja sa teším na ďalší rok a rovnako sa pripájam krásne sviatky pokojné pokiaľ vám to dopraju okolnosti, aby ste si oddychli s tými, ktorými máte radi. Majte sa pekne.